0: Le Digital Market Act et le Digital Service Act sont deux lois, deux projets de loi sur le numérique en Europe. Ils devaient entrer en vigueur initialement au printemps 2022, mais cet objectif semble remis en cause d'après un récent document interne révélé par Bloomberg. Alors pourquoi l'adoption de ces textes, pourtant jugés essentiels, est-elle bloquée On en parle tout de suite avec Benjamin, journaliste à Siècle Digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Benjamin Salut Grégoire Pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce que sont le DMA, le Digital Market Act, et le DSA, le Digital Service Act
1: Oui, alors on va le faire en quelques mots. Hein. Le DMA, ce sont des règles spécifiques sur la concurrence qui vont être destinés à ce qu'on appelle les « gatekeepers ». Les « gatekeepers », ce sont des, des plateformes. Alors, les, les plateformes numériques sont principalement en ligne de mire, mais ça pourrait être d'autres grandes entreprises qui dominent un secteur du marché. Et en fait, ce sont des plateformes qui font système et qui maîtrisent tellement euh, leur secteur d'activité qu'ils ont les moyens, de, comme le nom l'indique, « gatekeepers », d'empêcher l'accès à d'autres acteurs, à des concurrents euh, sur leur secteur du marché. Le DSA, ça va être des obligations légales euh, sur la, les, les entreprises technologiques, à nouveau, qui vont être à nouveau selon la taille de l'entreprise. Par exemple, les plus petites entreprises vont avoir quelques petites règles de transparence, euh, de coopération avec les régulateurs, là où les règles vont être beaucoup plus exigeantes avec les plus grosses entreprises, où des données beaucoup plus importantes vont devoir être partagées, etc. C'est l'ampleur qui change l'application de la règle.
0: Et en parlant d'ampleur, en quoi ces textes sont euh, si importants
1: ils sont effectivement très très importants parce que c'est tout simplement l'adaptation du cadre réglementaire européen dans un premier temps, puis transposé dans les lois nationales des pays membres. C'est ouais, c'est s'adapter à la nouvelle réalité du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un monde dominé, euh, monde numérique en particulier, mais monde général, vu que ce sont les entreprises numériques, les GAFAM sont les entreprises les plus riches du monde. C'est s'adapter à cette réalité-là pour les maîtriser en, en quelque sorte, pour les réguler de façon plus normale.
0: Donc des textes de loi essentiels. Et justement, ces textes, ils semblent faire partie des priorités des autorités européennes. Et voilà que finalement, ça coince. Alors pourquoi cet objectif de printemps 2022 a été repoussé
1: Alors, c'est un grand classique de l'Union Européenne. Euh, la Commission Européenne, quand elle a, mis le texte, quand elle a proposé le texte euh, en décembre 2020, elle a dit l'objectif, c'est qu'il rentre en vigueur début 2022. Ça a été repoussé à printemps 2022. Maintenant, la date, il n'y en a plus. On est passé au temps de discussion entre les deux organes internes et entre les deux organes législatifs de l'Union européenne, à savoir le Parlement européen et le Conseil de l'Europe, qui réunit les chefs de l'État et de gouvernement des, des pays membres. Et donc ces discussions, bah, il faut bien s'accorder entre eux, chacun de leur côté, puis entre eux les deux chambres, et ça prend du temps de trouver un consensus minimum. Un exemple simple, mais la définition même de gatekeeper pose problème. Et en même temps, cette définition est très importante, puisque selon comment elle, elle est faite et écrite, certaines entreprises vont tomber dedans ou non. Ce qui peut avoir de grosses conséquences sur les règles qui vont s'appliquer à elles. Donc c'est toujours très subtil, très compliqué. Donc ce, ce flou est en, en quelque sorte une marge de manœuvre euh, le temps des négociations.
0: Alors tu viens d'évoquer rapidement le Conseil européen. Euh, justement les différents chefs d'État de l'Union européenne s'y sont réunis le 21 et 22 octobre lors d'une réunion à Bruxelles. Est-ce qu'ils ont abordé ce sujet et réussi peut-être à le faire avancer
1: alors oui, ils l'ont abordé, c'est déjà pas mal. Euh, Emmanuel Macron l'a dit dans sa conférence de presse après euh, le Conseil européen, il a noté un agenda très complet euh, sur le numérique et il a dit, je cite, nous avons deux textes à faire cheminer, DMA et DSA. Ensuite, il n'a pas été plus précis, euh, il a juste expliqué que la France avec certaines positions sur le DSA voulait que la Commission prenne plus d'importance en termes de régulation. Pareil, euh, le secrétariat général du conseil explique dans son texte bilan de, de ce conseil euh, que les législateurs sont invités à travailler sur les deux propositions, je cite à nouveau, en vue de parvenir à un accord ambitieux dans les plus brefs délais. Bon, ça reste euh, du langage très diplomatique, mais ça veut dire quand même qu'ils bossent dessus, ce qui est pas mal.
0: Et alors, le numérique figure donc parmi les priorités de la Commission européenne pour 2022. Est-ce qu'elle fait assez sur le numérique, justement Et est-ce qu'elle a raison de mettre à ce point l'accent sur le numérique
1: Raison, oui, parce que c'est inévitable de nos jours. Est-ce qu'elle en fait assez C'est toujours un peu compliqué. L'Europe, maintenant, et c'est nouveau, enfin, ça date déjà d'il y a 2, 3, 4 ans, mais c'est assez nouveau que l'Europe se pose la question de sa souveraineté numérique. Et ça va plutôt dans le bon sens, c'est plutôt une bonne chose. On le voit, il y a un plan d'autonomie euh, autonomie numérique pour 2030. Alors, est-ce que l'objectif va être tenu Ça va être toujours la question, puisqu'on voit qu'ils sont habitués au, au petits retards, à l'allumage. Mais on voit qu'il y a déjà des initiatives sur le plan réglementaire. L'Europe fait déjà figure d'être à la pointe dans le monde avec le RGPD sur les données, sur la protection des données. Le DMA et DSA sont aussi des textes très scrutés euh, au-delà des frontières de l'Union. Et puis, il y a des plans euh, plus sur le plan industriel, donc euh, les semi-conducteurs, ce plan d'autonomie sur les semi-conducteurs actuellement en pénurie. Il euh, y a aussi le cloud européen, Gaia-X. Bon, on ne va pas tous les faire, mais par exemple, Gaia-X, c'est toujours le problème de l'Europe. Finalement, il va être très ouvert et on se demande où est la souveraineté européenne là-dedans. Donc, c'est toujours le problème de l'Europe. Elle se fixe des objectifs ambitieux qui vont plutôt dans le bon sens, mais il y a toujours un moment où ça ne va pas assez loin, où il stoppe l'effort. Où... Voilà, c'est un peu le problème.
0: Le problème historique de l'Union Européenne. Merci pour tes explications, Benjamin. Et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. À bientôt.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.